0: och ont. Det är en serie som vi är mitt uppe i nu. Vi har pratat om trädet, om gott och ont. Vi har om kunskap om gott och ont. Vi har pratat om ormar som kanske också är andliga varelser eller en orm specifikt. Vi har pratat om mänsklighet och sådär. Och Har du inte lyssnat på de tidigare avsnitten så stäng av här, det här och gå tillbaks och lyssna på dem först för det gör det enklare för dig att förstå. Helt enkelt spännande.
1: Vad ska vi göra idag? Idag ska ja. vi lämna Edens trädgård och gå vidare i Biblens berättelse. Så vi, som du sa så är det viktigt att man fått med sig det vi pratat om tidigare. Liksom med, om att, att människan vill definiera gott och ont utan gud och så vidare. Och så det här temat med att ormen vill få människor att agera som djur. Lite så här. Vi kommer spinna vidare på det nu här. Då. Ja. Eh, så vi kommer se nu när vi lämnar Edens trädgård, eller lustgård, som en del säger, så kommer vi se hur ormen fortfarande är aktiv. Men nu kommer vi istället också möta begreppet synd för första gången i Bibeln.
0: Det har inte nämnts innan.
1: Nej, det dyker upp i kapitel 4. Då. Det är första gången det dyker upp. Och det kommer vara i berättelsen med Cain och Abel då. Och vi kommer se också att Cain och Abel-berättelsen är jättekopplad till berättelsen i Edens Tre
0: och koin och Abel är söner till Eva och Adam.
1: Exakt, exakt. Och man, man märker också att de här berättelserna hör ihop rent litterärmässigt också. De, de ska läsas tillsammans och sida, sida, vad är det, säger man, sida vid sida. Mm. bredvid varandra. Och så ska man jämföra dem. Och det, det kan man se av flera skäl. Liksom. Dels finns det en eh, vad ska man säga, en litterär. Eh, vad heter det? Clue. Alltså, ja, du, du fattar vad jag menar.
0: Det för vidare in i det.
1: Ja, exakt. För det finns en hebrisk fras som är toledot. Och det är ett ord... Toledot. Så, toledot. toledot. Okay. Och det liksom initierar och delar upp berättelserna i första mosebok. Och det begreppet dyker upp tio gånger. Och varje gång det dyker upp så är det som att det inleds ett ny, en ny del i boken. Då är det dags att vända blad. Ja, men exakt. exakt. Och då, tack vare den här frasen Toledot då ser vi att kapitel 2 till fyra hör ihop med varandra. Alltså Coyne och Abel-berättelsen hör ihop med Adam och Eva-berättelsen. För att sen nästa gång Toledot dyker upp är så i kapitel to fem. Toledot. <laughs> toledot. Eh, och, 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 och så därför kan vi veta att de hör ihop.
0: Men är ordet syfte att visa, bara hjälpa till i den litterära texten?
1: Ja, bland annat verkar det som att det är till för att, att nu inleds ett nytt stycke. Det är liksom, ibland översätts det som detta är generationen av eller detta är berättelsen om. Typ mm. Ja, så det är spännande, spännande. Men vi hoppar in i kapitel 4 så kommer vi sen kolla på paralleller till berättelsen innan då, med Adam och Eva. Men vi kör igång. Om du läser de första två verserna i första mosebok 4.
0: Mannen kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Cain. Då sa hon... Jag har fått en man från herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Okay. Jag var jättenära på att läsa återbrukare- men det var lite mer 2023.
1: <laughs> ja, åkerbrukare är det som gäller. Ka, ja, precis. Kain och Abel. De, namnen här betyder viktiga saker. Kains namn betyder förvärva eller skaffa. Medan Abel- Hebreiska heter Hevel, som betyder vindpust eller förgänglighet. Okay. Och det här är jätteviktigt för berättelsen, för det här kommer förmedla deras roll i berättelsen. För Abels liv är ju som en rök, en vindpust. Han är här en kort stund sen borta, för han blir dödad väldigt abrupt av sin bror. Ja. Nu spoiler här, för vi har inte läst berättelsen än. men ja. och, och Kain, Kain. då, ja. förvärva eller skaffa som man betyder. Jo, för det första vi såg här i första versen är att Eva blir gravid. Hon föder Kain och så säger hon, jag har fått en man från Herren. Men ordet som översätts fått där i folkbibeln som vi läste ur, mm. det är verbet som Kains namn kommer ifrån. Så hon säger, Kaniti, jag har, jag har förvärvat en bättre översättning. Jag har skaffat en man. Okay. Och, det, och det här kommer fram i Bibel 2000s översättning. Så om vi läser den också där...
0: Där står det istället, jag har gett liv åt en man med herrens hjälp.
1: Precis, och det skulle jag säga kommer lite närmare texten i det här fallet. Mm. Och det är därför det är bra att läsa flera olika svenska och engelska mm. översättningar. så För ibland så ja, missar man nyanserna liksom mm. i översättningen. Mm. Och, och det här då, varför säger Eva det här? Jo, det är antagligen skryt att hon säger att hon producerar fram coin, Att hon är upphovet snarare än Gud.
0: Men hon säger ju med herrens hjälp.
1: Ja, vi ska, komma, vi ska, ska vi kolla på det här och lite närmare? För att, mm. för att på hebreiska står det kaniti ish et adonai. Jag har förvärvat en man med herren. Oha. står det bokstavligt mm. talat. Jag har förvärvat eller skaffat en man med herren. Och då, spontant så kan man tänka å oh, herrens man. Det kanske är att hon tror att det är löftesonen, mm. han som ska krossa Ormens huvud som Gud gav löfte om i kapitlet innan.
0: Just det. För det känns ju också konstigt att säga man. Man exakt. föder en bebis, så säger man väl inte Åh, oh, vilken gullig liten man
1: Exakt, exakt så det får man nog börja tänka på det liksom. mm. Men Varför jag tror att det är ett skryt också Och det är inte bara jag som tror Utan flera andra teologer också Det är ja, för att det finns två hebreiska ord För med Alltså eh, Det finns ju olika sorters med Alltså svensk ordet med mm. Till exempel, om jag säger att jag Skrev en bok med dig Jenny Mm. Då implicerar det att du är medförfattare till boken. Mm. Men om jag säger att jag skrev den här boken med pennan med en penna eller med en dator då är det liksom... Det är inte att boken <laughs> eller jag säger pennan eller datorn är ju inte medförfattare. medförfattare. Nej. Utan det är redskapet.
0: Kontexten avgör lite. I
1: svenska är det så, ja. ja. Men på hebreiska så har du två olika ord för med. Mm. Du har im och du har ett. Ja. <laughs> och im implicerar ett jämställt partnerskap. Alltså typ Jenny... Jag skrev en bok med Jenny mm. Vi gjorde det liksom fifty, De fifty. Och ett är Jag skrev en bok med datorn Alltså ett Och det ordet som Eva använder När hon beskriver Så är ett Så han alltså, använder
0: Gud för att göra En man Exakt. Hon, hon, en hon bebis beskriver som Gud säger. som ett
1: objekt Snarare än ett subjekt
0: Det var lite högmodigt
1: så hon ser sig som en, som, som en partner med Gud i skapandet av liv mm. men inte som att de båda är subjektet utan som att Gud är ett redskap. Snarare som att Gud är pennan, snarare än medförfattare. Så Gud är som ett objekt hon använder för att få igenom sina syften. Lurigt. Och här har vi ju liksom en lärdom om vi ska inte bara säga bibelstudier utan också lite lärgångarskap om man ska säga. Mm. <laughs> men, för använder du Gud som ett redskap men så alltså, använder man Gud som så här: det är Gud som ska väl singa mina drömmar. Gud ska använda mig för. alltså jag ska använda Gud för att få igenom mina syften på jorden, typ. Mm. Då är det en osund relation med Gud och förhållningssätt mm. till Gud. För det ska inte vara ett, alltså eh, jag ett, det hebreiska ordet ett, utan det ska vara im, med, mm. tillsammans. Vi ska ha ett samarbete. Och det är det som är den viktiga skillnaden här då. Och och det är därför vi ser att Eva tror ju att Kain ska vara den här löftesornen hon har skapat producerat. Det är som skryt liksom. Hon tror kanske att det är kvinnans säd som ska krossa i huvud. Vilket
0: inte är jättekonstigt att de tror. Eftersom löftet kommer i kapitlet innan liksom. Exakt. Och sen föder hon ett barn. Och då tänker hon att ja, men det här är den personen.
1: Precis. Men man märker liksom att hjärtat bakom det är fel. Och, och, och då ser man också bara supernördigt, textnördigt så ser man att det, det är Bibeln sätt att förmedla att han, är, han kommer inte vara kvinnans säd, han kommer vara ormens säd, Cain för att ingenstans kallas Cain för sädas alltså avkomma på hebrerska Zera. Abel kallas för Zera, avkomma mm -hmm. och sedd gör det också men det gör ju inte Cain och det är troligtvis bara för att förmedla att han är inte är den utlovade frälsaren
0: mm. supertydligt
1: Ja, och det här blir ju hebriska <laughs> ja, 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 exakt. Man missar det på svenska, men, men poängen är ju att det blir också som att det som är fött av köttet, alltså av egna gärningar, snarare än i tro och tillit till Gud, alltså det man själv presterar fram, mm -hmm. det är något ondskefullt. Mm. Medan det som är gott, det är det du tar emot i tro från Gud och ser som en gåva från Gud. Så redan här har vi det här temat som Paulus i Nya Testamentet kommer spinna vidare på eh, rättfärdiggörelsen genom gärningar eller genom tron. Mm. Alltså hur man baserar sin relation, gudsrelation. Är det på vad jag gör? Eller på bara att ta emot en gåva i tro? Mm. Och redan här har vi gott och ont då. För Cain blir ju liksom en symbol på ondskan då.
0: Just det. Egna
1: gärningar. Mm. Mm.
0: Och hans gärningar är inte superskärmiga.
1: Precis. Så om vi går vidare då i berättelsen. Och jag tänker kanske... Det är en ganska kort berättelse. Orkar vi läsa hela kanske? Ja, då. Det är en bibelstudiepodd där. Vi kör från första mosebok 4 från vers tre så kör vi berättelsen.
0: Yes. Efter en tid hände sig att kain bar fram en offergåva åt herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och herren såg till Abel och hans offer. Men till Cain och hans offer såg han inte då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain: "Varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den." Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain: var är din bror Abel? Han svarade. –Jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Då sa han. –Vad har du gjort? Hör, din, bro, din, blo, din brors blod ropar till mig från marken. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden ska den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös ska du vara på jorden. Cain sa då till herren. Mitt brott är för stort för att förlåtas. Se, idag driver du mig bort från åkerjorden och jag är dold för ditt ansikte. Kringflackande och hemlös kommer jag att vara på jorden, så att vem som helst som träffar på mig kan döda mig. Men Herren sa till honom: "Kain ska bli hämnad sjufalt vem som än dödar honom." Och Herren satte ett tecken på Kain, så att ingen som träffade på honom skulle döda honom. Så gick Cain bort från herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.
1: Mm. Vilken berättelse! Ja. Super mycket insikter packat i bara några få verser här.
0: Och väldigt mycket frågor som växer. Väldigt
1: mycket frågor som växer. Ja, men till exempel, jag tänker dig, varför tar Gud emot Abels offer men inte Cains? Mm -hmm. Till exempel, jag menar, om, om vi skulle ha två barn och en målar en fulltäckning. Okej, en fin. Vi skulle inte förkasta den som håller en ful teknik, liksom. <laughs> ja Kan du med? Eller, och koins reaktion, han blir arg. Ja,
0: men det är inte så konstigt.
1: Det är inte så konstigt kanske. Men vad gör han sen med den reaktionen milskan
0: mm. Och Det också typ att vad stod det att synden har begär till dig? Mm. Inte att du har begär till synden.
1: Mm. Intressant va? Ja.
0: Men jag tycker, om jag läser in
1: mm.
0: det här med att eh, för Herren, alltså Gud han ställer ju frågor till Cain som han redan vet svaret på Just det. och det märker man ju efter att Abel har dött då frågar han var är din bror? och om man då hoppar tillbaka till den första frågan då säger han varför är du vred och varför är din blick så mörk? är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp men om du inte gör det som är gott då lurar synder vid dörren mm. så att det är som att han redan vet från början att ditt offer inte är inte
1: gott mm. precis det är så att han förväntar sig att Karin ska veta att det han gjort inte är gott. Ja. Just det. Ja, den är intressant. Ja, verkligen. Superspännande. Ehm. Mm. Och jag, jag har väl en teori kanske. Varför, varför varför, det är så?
0: Har du kommit på den själv?
1: Nej, det, det skulle jag inte säga. Men, 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 men jag tycker, jag tror man baserar om man läser det också. Alltså, först funderade på. Har det med att Gud ville ha ett djuroffer att göra? För att Cain ger ju från marken. Och Gud hade ju förbannat marken i kapitlet innan. Uh, för att det var ju, han sa till Adam, nu kommer marken det. vara förbannad. Det kommer bära tös... Eh, tös heter inte. Tistlar och törne. Jag slog ihop tistel och törne ett ord. Tistlar och törne för dig. Så att Gud förbannade marken i kapitlet innan.
0: Ja, men djuren äter ju av marken.
1: Jo, precis. Men han förbannade ju inte djuren. Nej. Han förbannade ormen i för sig, men jo. inte djuren. Och, och, så då har jag funderat, okej, okay, är det för att Cain frambara något förbannat inför Gud?
0: Men samtidigt måste han ju... Alltså hans roll var ju på något sätt att, att ta hand om marken, I guess. Ja, exakt. Alltså det, ja, det, det var hans yrke. Han hade Precis. väl inga djur?
1: Nej. Så det mest troliga vad det här handlar om är ju att Abel gav sitt bästa. För det står att han gav av det förstfödda. Men Cain gav inte av förstlingsfrukten av skörden. Det står bara att han frambar liksom från markens gröda. Mm. Så Abel gav det bästa- Kain gjorde inte det.
0: Ja, något var i alla fall hans offer.
1: Exakt. För så det är inte
0: som att Gud bara skulle så här nej, inte så sugen på ditt offer.
1: Nej, antagligen inte. Antagligen inte.
0: Nej.
1: Och det är spännande här då, men det var det vi pratade om. Alltså när Kains offer inte mottas då händer något i hans hjärta. Han blir arg, hans blick blir mörk livet blir inte som han tänkt sig. Och då blir det som att Bibelns stora fråga var? kommer han göra med det? Vad kommer han göra nu med bitterheten eller besvikelsen eller ilskan som har uppstått nu i hjärtat? Mm. Och det är då han säger det du sa precis som du liksom förstärkte. Det är då Gud frågar, varför är du vred? Mm. Varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott så ser det frimodigt ut, Men om du inte gör det som är gott och lurar synden vid dörren. Mm. Den har begär till dig men du ska råda över den.
0: Ja, så redan där framkommer det att det Karin har gjort är inte gott.
1: Exakt. Och det är som om Gud också säger till honom tänk efter nu du är arg nu. Och dina känslor har tagit över. Men det är faktiskt dina handlingar som har tagit dig i den här situationen. Mm. Det du har gjort har lett till det här resultatet. Mm. Du hade ju kunnat offra annorlunda. Mm. Och nu står du inför en prövning i ditt liv. Just nu, alltså när Gud pratar med dem. För han säger... Nu kan du välja att göra det som är gott. För han säger... Om du gör det som är gott... Så du, då kan du se frimodigt upp. Då kan mm. du upp, liksom Då kan du lyfta blicken. Men... Det finns också något som heter synd. Och den ligger och lurar vid dörren. Och här beskrivs det på hebreiska som att synden är som ett djur. Det, ordet som beskrivs där, att ligga och lura, det är liksom som ett... Eh, eh, lejon. Ja, men typ lejon som är redo att hoppa på dig, typ. Och, eh, så det är som att synden är redo att kasta sig över dig. För den har begärt i dig. Men du kan råda över den. Alltså du kan råda över djuret. Mm. Hänger du med? Det är återigen det temat mm. av att vi ska regera över djuren. Och nu porträtteras alltså synen som ett djur- återigen, precis som i kapitlet innan.
0: Men det står att du ska råda över den. Och det gör han ju inte.
1: Nej, men det är en uppmaning liksom.
0: Mm. Ja, han säger till honom här: ja. Du ska råda över den. Exakt,
1: exakt. Kommer du nu, rege Beware. Exakt. Kommer du nu re regera över djuret inom dig- eller regera med djuret- som dina föräldrar? Mm. Kommer du utöva självbehärskning eller inte? Kommer du lyssna till Guds röst- som just nu talar till dig, för Gud talar precis med honom- och säger- gör gott eller kommer du att lyssna till djuret inom dig alltså känslorna som har uppstått inom dig. Mm. Nu är du ju arg. Kommer du nu att agera på vreden som uppstått inom dig? Känslorna du känner. Hänger du med i perspektivet? Mm. Och det blir extra starkt när man jämför med det vi pratade om i kapitlet innan liksom och avsnitten innan. Och det som händer är ju nu att Kain inte råder över djuret, han reagerar inte över djuret, alltså synden. Utan han ger istället efter. Ja, han ger efter. Istället så kommer han misslyckas med prövningen och gå på de impulser och känslor som uppstår i hans inre. Så han lyssnar till ormen inom sig om du vill.
0: Mm.
1: Djuret inom sig. Och han regerar inte över det. Spännande.
0: Mm, och han eh, blir avundsjuk istället, antar jag. Varför ja, skulle han annars liksom döda Abel? Nej, N exakt. När det var han själv som hade gjort fel. Men eh, han ser att Abel hade behag och Gud. Så då mm. blir han avundsjuk på honom. Och därför så tar han ut sin missnöjdhet just det, så istället för att
1: höja sitt eget agerande så utplånar han den som är bättre än honom mm. så han vill dra ner andra istället för att lyfta sig själv liksom mm. om du förstår vad jag menar ja.
0: det är enklare att dra ner andra än att lyfta upp sig själv
1: ja. mm. det finns många som lättare gör det att, idag
0: det är lättare att putta ner <laughs> något än att göra en pull -up. verkligen, det finns
1: många ideologier <laughs> som också är baserat på Kains ande men ja, ja. Du behöver inte gå in närmare på det får lyssnaren listar ut själv. Men om vi bara jämför här då, Cain-berättelsen med Adam och Eva-berättelsen. För de är ju som spegelbilder och paralleller till varandra. Mm -hmm. För människorna får ett val om det goda. I, I lustgården är det ju äta av trädet eller ej. Ja. Men koins prövning, det är om du gör det som är gott ser du frimodigt upp. Alltså du kan välja det goda eller onda. Nu kan du välja att agera på impulsen inom dig eller göra det, lyssna på Guds röst. Mm. Så Gud talar ju till Kain så att han har lyssnat till Guds röster men han väljer att inte lyssna på den. Mm. Eller han hör Guds röst med dig, men han lyssnar inte på den.
0: Mm. Han följer den inte.
1: Och båda i berättelsen frästas av ett djur. I första berättelsen är det ju en orm. Ormen. Och här är det då synden som beskrivs som ett djur. <laughs> Intressant. Båda faller för frästelsen med förödande konsekvenser. Det står att Eva får begär till frukten och välja att ta den. Och Kain blir frästad av sin ilska, de känslorna på insidan och väljer att agera ut den och mörda. Gud dyker upp och frågar, var är du? Till Adam och Eva, eller vad har du gjort? Och till Kain så frågar han, var är din bror? Och vad har du gjort? Mm. Och på samma sätt så undviker de första människorna ansvaret. Adam bara, kvinnan du gett mig har gjort sig åt här.
0: Blame the woman.
1: Och Kain och, och är mer så här. jag vet inte vad min bror är. Är jag min brors beskyddare eller ska jag hålla reda på min bror? Mm. Skiljer ifrån sig liksom ansvar. Inget ansvarstagande. Och förövaren förbannas. I kapitel 3 förbannas ormen. Och i kapitel 4, vers 11 förbannas Kain. Mm. Och båda för, eh, har ju de här eh, med begär och lust och råda att göra. Mm. I första mosebok 3,16 är det ju hur, hur Gud säger till kvinnan din man, till din man ska din lust vara eller din begär vara och han ska råda över dig. Och i 4,7 är det mm. synden begär till dig men du ska råda över den.
0: Mm.
1: Och att arbeta med jorden blir svårare. I kapitel 3 så blir ju marken förbannad eh, och det kommer att vara mycket tuffare. Och i, i första mosebok 4,12 efter Coins synd så är det att när du brukar jorden ska den inte längre ge sin gröda. Och konsekvenserna är ju att båda fördrivs från området. Mm. Så Adam och Eva drivs ju ut ur Edens trädgård. Yep. Och Kain drivs bort från åkerjorden. Står ja, det precis. i vers 14 och 16. Så det står att han går bort från Herrens ansikte och bosätter sig i landet nordöster om Eden.
0: Ja, skulle ut då. Så med andra
1: ord så bor Kain fortfarande i Eden. Han drar öster om Eden.
0: Jag sa han, men inte efteråt. Du menar att de bor i Eden när det händer? Mm,
1: jag tolkar det som att kain Abel hänger i Eden. Inte Eden's trädgård utan Eden. Att det är två separata områden. Att Det skulle områden. vara ett
0: land och sen så i den finns en trädgård. Exakt. Eller så går de runt. <här>
1: nej, men, men, så jag, jag tror det så liksom, att Eden's trädgård. Jag tror att de bor driv...
0: söder om det istället så går en öster om.
1: <här> Vad? Nej, för att han
0: Det står bara att han drev, ah, han drev ut människan. Ja, nej nej, nej,
1: nej, nej. Det är öster. För det är också ett tema i Bibeln att när du drar dig österut så drar du bort ifrån Gud. Så det är därför det kommer stå sen typ så här när människorna ska bygga Babelstorn så drar de österut och bygger Babelstorn. Eller en Jonas flyr från Gud och sådär. Så, ja. Det är liksom alltid ett tema när man drar österut, Drar man från Gud. Så jag
0: skulle inte flyttat från västkusten till Stockholm. Exakt. Det Räka. är drar bort
1: från Gud. Det är det därför skit ja, by the way, det är därför bara fun fact, men det är därför man drar in. När, när templet byggs och tabernaklet byggs, då är ingången öster. Så när man ska in mot Guds härlighet, då kommer man öster från och rör sig västerut. Mäktigt. Ja. Ja, och i alla fall en till parallell är ju att Adam och Eva gömmer sig från Gud och i Kain berättelsen så säger ju Cain, jag är dold för ditt ansikte alltså gömd för Guds ansikte Så, mm. så det är jättemånga paralleller i berättelsen eller hur? Ja. Yep. Och, och det blir så tydligt då då ser vi att Kain har en orm inom sig. Den kallas synd. Mm. Om han väljer att bejaka den beter han sig som ett djur. Och det här är en sån lärdom för oss då när vi talar gott och ont. Det kommer vara situationer i livet, prövningar, frästelser som man säger. Kommer vi då gå på de känslor som uppstår inom oss? Kommer vi lyssna på känslorna eller begären eller längtan inom oss?
0: Hur håller man koll på om känslorna är onda eller inte? För det vägrar ju tro att alla känslor inom
1: oss är onda. Så är det verkligen inte. Och det är ju då vi kommer till Guds ord. Eller hur? Det är bara mm. de känslor som går emot Guds ord som är onda om man agerar ut dem. Mm. Och det är därför det är så viktigt att följa ordet. För det var ju det liksom det här i, i Trädgården, då var det att ormen ville vilseleda från det Guds talade ord. Och samma sak här så talar ju Gud med Kain och säger gör nu det som är gott. Istället väljer att inte lyssna på vad Gud talar, utan välja att lyssna på rösten inom sig som säger mörda brorsan. Mm. Gud hade sagt ta hand om din bror. <laughs> känslorna inom honom säger mörda din bror. Mm. Och då väljer han att gå på känslorna.
0: Mm. Och med det sagt betyder inte det att alla negativa känslor är synder. Det står ju till exempel när du blir vred, synda inte så att man kan vara arg utan att synda också.
1: Till exempel 100% och det är det jag tror Kain ställs inför. Mm. Cain har blir vred, men där har han inte syndat ännu, Nej. skulle jag säga. Utan han blir arg förutom om han hade, det var ju en synd om han då hade gjort ett offer med fel motiv. Ja, precis, precis. Men mm. jag pratar bara om känslan ilska nu ja. liksom. Att där ställs han inför ett val nu. Kommer han gå på det som stå, äh, dyker upp inom honom eller kommer han gå på Guds ord?
0: Ja, spännande.
1: Så det blir som att den upproriska människans natur uppenbaras lite mer i Cain. Mm. Och intressant, om man bara tänker rent liksom berättelseperspektivsmässigt så är ju Abel en herde. Och vad gör en herde för något?
0: Tar hand om djur. Får. Tar
1: hand om djur, regerar över djur. Mm. Det är ju det människan skulle göra. Boom. Och kan gör ju inte det. Nej. Synden klart inte att regera. Intressant, Ver, eller hur? Verkligen. Ja, verkligen. Ja, det är sånt djup i de här texterna. Och, och vi ser också sen i Nya testamentet att de förtydligar att Kains problem var att han hade avsaknad av tro. Han frambar inte ett offer i tro. Och sen så tror jag att lita på Gud någonstans också. Så han litar inte heller på Guds ord när väl de jobbiga situationerna uppstår. Mm. Utan han väljer att lita på sig själv egentligen. Han gör sig själv till Gud då. Ja, mm. men det jag känner för, det ska jag göra. Så när han blir arg, då kan han inte ens talas ut ur sin synd av Gud själv. För Gud talar ju med honom bara. Mm. Okej. Okay, Kalm down nu, gör det som är bra. Och han bara, nej, jag kommer lyssna på rösten inom mig själv. Jag vill inte höra vad du har att säga. Så då var det, Guds röst var inte det viktiga för Cain?
0: Hade jag hört Guds röst så tydligt när jag här hög i affekt, det hade hjälpt tror jag.
1: Ja, men, men, jag, men du har, hade du varit har ju, fast du har ju Guds röst inom det hela tiden Och det är därför är ingen mer vad jag menar med det alltså, För du har matat dig med vad Gud säger
0: Du menar att jag utifrån Bibeln Ja
1: precis, mm. så du vet ju vad han säger mm. att, Men jag
0: menar man hör ju hans hörbara röst Gör du,
1: inte det här Ja, det, ja De blir ju. Ja. Exakt, men jag menar bara att hata någon Är ju en synd liksom. mm. att, att känslor uppstår det är en sak Men sen att Liksom vad man gör med det. meditera på de känslorna eller eh, kultivera dem förvalta dem, det är något annat ja. mm. så synd leder till mera synd då. och det som händer är att synden vill ha kain synden vill styra kain det djuriska inom honom vill regera över honom snarare än tvärtom men Gud säger ju att du kan regera över synden och här skulle jag vilja bara säga reflektera lite, jag känner det typ så här för Cain står inför den här prövningen, antingen ska han ge vika för sin synd eller kuva synden, alltså slå ner synden oh. så istället för att dominera synden så dominerar han sin brorsa <laughs> alltså så här. och det blir samma för oss i våra liv, när vi får syndiga impulser när känslor, tankar uppstår, whatever som inte är i linje med Guds ord mm -hmm. vilket det gör, kommer alltid göra för alla människor, yep. så kommer vi stå inför ett dagligt beslut om vi kommer väl välja att lita på Gud- och låta oss formas- enligt hans tankar, vägar och planer- eller gå på vår egen visdom- göra det som är rätt i våra egna ögon- eller våra egna känslor. Och det blir ju jättedåligt. Och då har jag funderat på det här- för typ så här: det står där att vi ska regera- ö, ö, han säger till Kain, du ska råda över synden. Regera över de juriska impulserna. Och på ett sätt så var- när jag läste det här så började jag fundera- men min nytestamentliga teologi är bara, jag har lite problem med de här verserna. Okay. För jag tänkte tänkt, du vet, i min teologi är vi slavar till synden.
0: Men anser att vi ska råda över den. Ja, exakt. Hänger du med hänger spänningen?
1: Ja. Liksom, att, för Paulus säger, det jag vill, det gör jag inte. Och det jag gör, det vill jag inte. Mm. Och då blir min fråga så här, kan vi verkligen bemästra synden? Kan vi kuva den? För vi ser ju på andra ställen i Bibeln att vi människor inte riktigt lyckas. Mm. Fattar du min reflektion liksom?
0: Det känns som att det är bakvänt här.
1: Ja, det känns lite så här att Gud ber oss regera över något vi inte kan regera över.
0: Men det är väl det man ändå behöver på en vandring att göra. Är det det som är helgelse?
1: Exakt, i Nya Testamentet står det att vi, ska, vi är inte slavart i syn, vi kan regera över den, vi kan döda den allting så här. Mm -hmm. Men där, till Cowan. Och då har jag funderat på det här. Och då, och då tänker jag typ som att det är som att Precis som de första människorna av Cain så har vi alla människor ett val. Kommer vi in för begären? Kommer vi lyssna på våra känslor mer än Guds ord? Kommer något ha en viktigare plats i våra liv än att lyda vad Gud sagt? Kommer vi agera ut som djur? Och det är frågan så här. Mm. Och i början ser det ut som då att... eller Det låter ju nästan som Gud säger att vi alla kan utöva självbärskning. Mm. För Cain, du kan regera över det. Vi kan alla mer eller mindre liksom, besegra djuret inom oss. Alla kan det, även de utan Guds ande. För vi, vissa människor kan ju utöva självbärsning mer än andra. Ja. Och så det finns ju människor som är mer moraliska än andra. Men ingen lyckas helt och fullt. Och det jag tror det är där Paulus kommer in på det. Liksom, att där ligger slaveriet. Att vi alla gör fel. Ingen är perfekt. Nej, precis. Alla bryter mot Guds vilja någon gång. Liksom det här grejen att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Mm. Eller hur? Det, det, visst, det känns som en mer rimlig... Approach. Verkligen. För tidigare har jag hört hört liksom mycket så här teologi som säger: ja, men Vi är alla syndare, vi är alla eh, slavar till synden. Du är en fruktansvärd människa, hela den grejen. Och sen samtidigt så finns det ju vissa människor som beter sig bättre än andra. Mm. Och det har jag ibland sagt: Vad betyder det då? Det verkar som att vissa kan, som inte ens är kristna, kan behärska synden inom sig lite bättre än andra.
0: Mm. Vad tänker du?
1: Ja, men det jag tänkte är väl att alla. Kan ju till viss mån eh, kuva djuret inom sig. Men ja. ingen klarar det helt och fullt. Nej. Vilket gör att vi alla kommer stå ansvariga inför Gud på domedagen. Och det är det som gör att vi är slavar till synden. För att djuret kommer alltid övervinna oss i slutändan. Det finns stunder där vi kan övervinna synden. Men inte alltid. Och nu talar jag alltså om man inte är en på nytt född kristen. Och sen så handlar det också om, om man ska dra det ännu djupare så blir det liksom att man skulle kunna argumentera som typ Calvin och gänget, så här, teologerna, way back. Alltså, alltså typ att ingen människa eh, utan Gud och utan Guds liksom eh, ande den han förvandlar en insida så kan man inte göra någonting av helt, 100% rena, uppriktiga motiv. Liksom, så att man alltid har någon form av syndigt motiv bakomliggande.
0: Några så de menar att allt man gör är syndigt.
1: Ja, exakt. Det, det är liksom de här reformatorernas tanke. Att, för att om du gör någonting och så är det inte tanken att det ska vara till Guds ära utan det är till din egen gagn och sådär. Så då så missar du målet på ett sätt. Typ den tankegången.
0: Okej. Okay. Det låter ju superdeppigt.
1: Precis. Och det är därför vi behöver goda nyheter. Evangelium. Och de goda nyheterna är Jesus. Han gör så vi kan övervinna synden. Så när vi tror på Jesus, då är vi nya skapelser. Vi kan leva i seger och övervinna alla begär. Men de som inte har Guds and i sig, alltså inte fått ett nytt hjärta för att man inte tror på Jesus, då är man oförmögen att leva fullständigt i Guds vilja. Då är man en slav till synden, eftersom man har onda hjärta, liksom ett ont hjärta eller onda hjärtans tankar och motiv redan från ungdomen. Karin Abel i alla fall. Det man ser är att. Onskan börjar utbreda sig mer och mer och mer. Så bara något kapitel senare, kapitel 6, så står det ju att Herren såg liksom på jorden att människornas onska var stor på jorden och deras hjärtas alla tankar och avsikter var ständigt genom onda. Mm. Och det är i första musikbok 6, vers 5. Alltså så att där ser man ju att okej, okay, alla människors hjärtas tankar och avsikter eh, tankar och avsikter i hjärtat är onda.
0: Mm.
1: Och det är det som är problemet. Människan har ett problem med sitt hjärta. Mm. Och det var det jag ville framhäva liksom, att de här gamla reformatorerna de också tänkte att oh, men det, det är ett djupt hjärteproblem. Och det är det hela Bibeln lär att du behöver ett nytt hjärta. När du tror på Jesus får du en förvandling. Mm. Han ger ett nytt hjärta, en ny ande.
0: Lyssna inte till ditt hjärta som
1: fyra. <laughs> Nej, precis. <laughs> Exakt. Så att om man tänker bara första moseboksteologi så blir det så här, okej, okay, du har ett djur inom dig, du ska regera över det. Gud säger, Cain, du kan regera över det, utöver självbärskning. Men sen börjar man se, ju längre i Bibeln man går så ser man, nej men det är ingen som klarar av att regera över det. Så det blir så att man ändå ser porträttet av att alla är slavar till synden. Mm. Istället för att skriva det rakt ut i Bibens berättelse så här, du är slav till synden, där i början, så är det som att man istället ska lista ut det själv som läsare genom att bara följa med i berättelsens perspektiv.
0: Titta, det skiter sig.
1: Exakt, och det är därför Gud bara tittar på jorden och säger att sågat allt var ont. Han bara, mm. oj, nu tittar jag på människorna här. Det är bara ånska överallt. Deras hjärtan är onskefulla, avsikter är onskefulla redan från ungdomen. Mm. Jag behöver börja om, liksom. jag sänder en flod. Och då sänder han ju floden.
0: Mm.
1: Och Noah blir ju då den som blir skonad. Och han visar ju då oss att hur du övervinner det här är genom att lita på vad Gud har sagt. Så Gud har ju sagt något till Noah. Bygg en båt, gör allt det här. Och då finner han ju nåd i Guds ögon. Mm. Så att när han agerar i tro- då blir han räddad undan domen. Mm. Så det blir som att gott och ont- och det goda är ju att lita på Guds ord. Vad mm. Gud har talat. Och då blir du räddad och undan domen. Och agera på det. Och agera på det, exakt. Eh, så det är som att man ser en progression- då i berättelsen, tänker jag. Eh, så att vi ser ju där i första morsbok 6- och i kapitel 8 också- att människans hjärtas tankar är onda medfött. Liksom, att vi alla har onda avsikter- på något sätt mm. det, det är många arvssynd
0: ja. så gamla testamentet är på något sätt en lång berättelse om att vi klarar oss inte på egen hand mm. vi behöver en frälsare.
1: Exakt. och att det är nåden som räddar oss för det är det som räddar Noah det står att Noah fann mm. nåd i Guds ögon och det är då nåden som förvandlar oss och det är som att när man ser i berättelsen så blir det så här, synden blir värre och värre och värre. Men man får några ljusglimtar att det finns vissa människor som vandrar med Gud, alltså litar på Guds ord. Mm. Noah, Abraham, Mose, David, Salomo. Och det är som att när de lyder Gud, då skapar de nästan Eden igen. För det blir som att Noas båt, arken, den porträtteras som ett nytt Eden på ett nytt tabernakel. Vi behöver inte gå in på det nu, men ja, så är det i alla fall. <laughs> eh, Mose, samma sak. Han bygger tabernaklet. Det blir som att himmelriket är igen på jorden. Eller...
0: Tabernaklet var ett bärbart tempel.
1: Exakt, exakt. Och samma sak, David, Salomo, hela den grejen. Att de kommer in i landet. Det är som att ja, men Guds närvaro är igen bland sitt folk. Hela den grejen. Och vi ser att när människor lyder gud i tro då är det som att himmel och jord förenas igen. Att himmelriket är på jorden. Och Guds vilja sker på jorden. Så, när, när de lyder. Men sen det vi ser är också att varenda en av de här utvalda syndar sen. Mm. Noa syndar Abraham syndar, Moses syndar, David syndar Salomons syndar och jag fel och det är som att Bibeln berättar sedan okej okay, vi behöver någon som lyder Gud i allt som aldrig misslyckas mm. och det är då vi finner det i Jesus vilken tur exakt och det är, då, det är därför vi som kristna ska lita på Jesus och då när vi tror på honom då får vi del av hans ande han, han övervann ju allt där mm. och när vi tror på honom får vi hans ande så samma ande som var i Jesus Kristus bor nu i oss så att vi kan övervinna alla de här syndiga begärden. Alla de det djuriska inom oss. Vi kan kuva det. Vi kan regera över det. Mm. Regera men, över synden.
0: Men det blir en process då. Eftersom vi inte är helt och fullt i det vi tänkte att vara än. Eller? För även fast vi har Jesus så syndar vi ju.
1: Ja, precis. Men tanken är att vi inte ska behöva göra det. Nej. Tanken är ju att vi ska leva ett övervinnande liv här och nu. Mm. Tanken är ju att ingen kristen ska leva i synd-
0: Nej, och det är det som är någon form av lärjungaskap. Att bli mer och mer lik Exakt, och
1: helgelse liksom, processen. Mm. Men det är bara... Om vi spårar tillbaka lite då. Det känns som att jag hoppar runt här lite. Eller, mm. eller, eller vad tycker du? Nej, är det är rörigt eller? Nej, kör! Nej. Om vi går tillbaka till Noah. För i Noah-berättelsen så... Så händer ju någonting. Att Gud räddar världen genom Noah. Och... Efter Noah, det här är första mosebok... Åtta. Mm -hmm. Då står det att... Han, han går ut i båten och så offrar han till Gud. Och så står det i första mosebok 821 så här att när Herren kände den ljuvliga doften av djuroffret då, så sa han till sig av själv. Av grillat kött. ska jag inte mer förbanna jorden för människans skull. Eftersom hennes hjärtas tankar är onda. Alltså ra. Ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Mm. Så Gud säger, okej okay, jag kommer aldrig mer komma med den straffdomen. Som jag gjorde med en syndaflod. På grund av Noas offer. Men också på grund av att människans hjärtas tankar är onda. Ända från ungdomen. Men det som förändrade relationen. Det var ju Noas offer. Och där har vi pratat om i, way back för något år sedan. Om att ja. Noas offer förändrade hela situationen. Och det jag tycker är så intressant då i Noa berättelsen Det är som att vi människor har ju blivit upp till den här punkten i, i kapitel... Ett, eh, liksom 3-9 så har det varit mycket att det finns ett djur inom oss vi ska regera över det. Mm. Det är som att Gud vill börja skilja oss mer och mer från djuren och hjälpa oss att förstå att vi ska inte vara som djuren. Vi ska inte bete oss som dem. Så Gud tillåter tillåtelse att äta djuren.
0: Åt de inte djur innan uh, arken.
1: Exakt. Så det är först eh, efter... Noas flod. Innan det så var alla vegetarianer. Och efter floden så säger Gud- nu kan ni käka det. Och så offrar ju Noa ett djuroffer. Så jag känner som att det finns mycket kopplingar här till syndoffer och allting. Hmm. Om, om, men det kan vara roligt för någon veta det här att folk var vegetarianer innan floden. Mm. <laughs> och sen att Han de får växt. käka djur för att troligtvis skilja dem från djuren mer. Om vi läser det, första Mosebok 9 där. Vers
0: 1-5. Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem, var fruktsamma föröka er och uppfyll jorden. Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen. Över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand. Allt som rör sig och har liv ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Och för ert eget blod som har er själ i sig ska jag kräva räkenskap- jag ska utkräva det av alla djur. Liksom, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin bror ska jag utkräva den människans liv. Vad är det då?
1: Eller hur? Så det är liksom först ser vi det här att om oh Gud säger till nå och mänskligheten: Okej, okay, alla djur ska frukta er. Ni ska kunna regera över dem. De ja, Ni äh, har en kompis kompisar innan. Ingen mm. aning. Ingen aning. Men han var inte rädda för människor. Ja, innan. han fick ju någon på båten i och för sig. Ja. ja. <laughs> <laughs> Exakt. Men det är som att det blir ett eh, större eh, separerande mellan djur och människor i berättelsens perspektiv. För att det är verkligen mm. människor är inte djur. agerar inte som djuren. har inte dem som förebild. Djur agerar på sina instinkter, sina impulser, allt det här. Ni ska lyssna till mitt ord istället. Mm. Och han gör den skiljelinjen då. Så vi ser där att de får käka det. Och, och, och det är också intressant där att det står att den som dödar människor ska jag utkräva räkenskap. Även om djur dödar människor. Ja. Du ser inte det? Eller? Jag
0: ska, jo. För ett eget blod som är en själ, så ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur. Likaså av människorna.
1: Alltså, så att Om ett djur dödar en människa Då kommer han utkräva djurets liv Eller om en människa dödar en människa Då kommer han utkräva människans liv Så att han upphöjer människors liv Till en högre status än djurens liv mm. I den här texten mm. Och det står sedan Någon vers senare att för att gud har skapat människan I sin avbild Och det har han inte gjort med djuren då
0: Nej. Och Det är också intressant Att han skriver att allt som rör sig och har liv Ska ni ha till föda så att här är det ju inga sådana här lagar om att de inte fick äta gris och allt vad det var.
1: Nej, fast, nej, precis. Det står inte det uttryckligen där. Men, nej, precis. Men det, ja, det kommer exakt. sen. Ja, det kommer sen, ja, med, med korselagarna och judiska folket. Men vi, det var ju dåligt att jag lä, lät dig läsa bara fem vers och inte sjätte versen. För sjätte versen är Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor för Gud har gjort människan till sin avbild. Mm. Så att det viktiga är där.
0: Don't kill each other.
1: Nej, för djur, djur och människor, det är två olika saker. Människor har en särskild ställning här på jorden. Mm. Intressant, eller hur?
0: Och där får vi veta att vi inte ska ägna oss åt kannibalism.
1: <laughs> ja, exakt. exakt. Men så, vad ska vi säga om det här avsnittet? Det finns ett djur inom oss, det är synden. Och sen finns det ett djur utanför oss. Ormen, ormen. alltså en, en andlig varelse. Mm. Som viskar till oss och påverkar oss. Och sen finns det ett tilldjur också. Och det är oh, världen. Världen. Alltså riken, samhällsstrukturer och kulturer som mm. också liknas vid djur i Bibeln. Och det ser man i Daniels bok hur världens riken porträtteras som djur i kontrast till Messias som är människosonen som är en människa mm. som inte beter sig som ett djur utan som mänskligheten verkligen är tänkt att leva. Och då skulle jag vilja säga att det finns en djurisk treenhet i Bibeln. Alltså. Ja, satan, världen och köttet.
0: Fantastiskt.
1: Och det är ju det Nya Testamentet pratar om också, att vi, vi har som trefrontskrig. Mm. Satan, världen och köttet. Bara att det finns ett annat språkbruk för också, att det beskrivs som djur också. Huh. Idealet är naturligtvis att vi människor ska leva i harmoni med djuren. Lite som en herde över sina får. Liksom ta hand om dem och se mm. att det är bra. När vi beskriver råda, det in, man behöver inte tänka sig att man Piska dem. piska dem. ja precis, precis. Hela den grejen. Styra snarare. Exakt, bara styra dem väl så att Regera. det blir ett blomstrande samhälle. Mm. Och det, jag tror det är samma sak med våra, våra impulser. Mm. Att vi kan...
0: Vi ska inte piska dem.
1: I vissa fall kan man ju behöva göra det. Men ibland är det bara att rikta om mm. känslan till något gott. Alltså det, du vet, när känslan uppstår så kan man ju kanske rikta om dem till något positivt, något bra.
0: Mm. Istället för att snacka skit så kan man... Klaga till Gud.
1: Ja, eller tala liv. Eller, <laughs> alltså, <laughs> ja, nej, men alltså, jag vet inte. Känslor är kanske som eh, olika djur. Boskapsdjur och vilda djur. Vissa känslor är bra, vissa behöver liksom kuvas rejält, andra kan man bara ride along with. Jag vet inte. Um, mm. Så det här var lite tankar kring gott och ont. Och, och djur? Ja, och, och bara att, att jag gjorde den här studien kring första mosiboktub. 3 och 4, det har öppnat upp mina ögon för Bibeln på ett helt annat sätt. Alltså jag har sett det djur- och människotemat. På ett helt... ja, jag
0: har aldrig tänkt på det här. Nej,
1: och det är det som, för jag höll på vi är ju nu i mars här, men jag har hållit på att läsa igenom Bibeln på ett år. Och så har jag varit i min bibelläsningsplan i tredje mosebok nyligen. Mm -hmm. Och så är det bara djuroffer på djuroffer på djuroffer hela tiden. Och jag är övertygad nu efter det här, att det har ju verkligen något med det här att göra det vi pratar om. Alltså att offra ett djur och förlåtelsen för synd. Mm. Det är verkligen någon koppling till det här som jag inte helt förstår till fullo.
0: Ja, men det är ju som att man slaktar begäret.
1: <laughs> ja, på, något sätt, och på något sätt visar att ja, jag dödar det. Alltså, hänger du med? Mm. Det, det, det finns någonting där. Som men då att,
0: hade man ju hellre egentligen velat slakta ormar. Men man ska ju slakta ett oskyldigt lamm. <laughs>
1: ja, och rena djur ska man offra. Alltså, <laughs> ja. det, det, det är inte liksom hela sanningen i det här. Mm. Men, men det finns någon det är form intressant av profetisk tanke. bild här. Jag, ja, som jag, jag inte förstått till fullo ännu. Som våra lyssnare får utforska och bygga vidare på. Men jag känner och lära oss. Att, ja, lära oss verkligen. Ja, men så, om man ska sammanfatta det här är det väl mycket... Vi behöver kuva djuret. Inte lyssna till köttet inom oss. Inte lyssna till ormen, den onda anleten Och inte till världen. Världens system och riken som mm. liknas vid djur i Daniels bok. Utan vi ska vara människor. Guds avbild. Yeah. Gud har skapat oss fantastiskt. Han älskar oss. Han har en plan för oss. Han har skapat oss med fantastiska gåvor, förmågor. Vi ska bara spegla och reflektera Gud. Vi ska inte sänka oss till djurens standard. Mm. Vi ska vara till en gudomlig standard. Och det blir vi bara när vi väljer att lyssna till Guds ord. När vi verkligen lyder Guds röst. Mm. Wow, då är vi verkligen den här gudomliga kallelsen. Yes. Den höga kallelsen, inte den låga att vara som djuren, utan vara något gudomligt, mm. något vackert.
0: Och till vår hjälp har vi heligande. Amen. Annars kör vi vårt körda hela bunten. Exakt, exakt.
1: <här> och, och det är det man ser, det har vi pratat om i Greppa gt ja, I vår precis. första serie vi gjorde, att man behöver anden för att bli en förvandlad människa och kunna leva ut där.
0: Mm. För det vi klarar inte egen kraft. Nej, men, eh, fantastiskt, bra avslut.
1: <laughs> ja, seger, seger. seger Vi kan regera över synden Vi behöver inte vara slavar till världens system Och tankar, vi behöver inte följa De onda tankarna som kan komma Från oss för onda andemakter Vi är övervinnare i Kristus Jesus Amen. Amen
0: Tack att ni har lyssnat Hoppas ni har lärt er någonting Det är i alla fall jag gjort Har ni frågor så följ oss gärna på sociala medier Skicka frågor till oss Vi har även en mail Hej at spridordet.se så hörs vi!